0: días, tardes, noches. Soy Marco Flores de Inversión y Capital con otra más de nuestra edición de nuestro podcast, el podcast número 43. Y para este podcast número 43 vamos a hablar de algo fundamental de las inversiones que son los ETFs. En anteriores podcasts e interacciones con invitados hemos tocado el tema muy general de los instrumentos de inversión ETFs. En esta edición vamos a hablar a fondo con David Hurtado, Private Banker de Actinver, acerca de este instrumento, por qué existe, cómo podemos incorporarlo en nuestra estrategia de inversión y muchas otras cosas más. Acompáñenos. David, muchas gracias por aceptarnos la invitación y bienvenido al podcast de Inversión y Capital.
1: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Tienen un, una gran plataforma y este, pues, lo mejor de esto es poder esparcir este conocimiento, ¿no? Que es lo que hace falta ahorita. Y pues muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto aquí andamos.
0: No, muchas gracias a ti por aceptarnos. Y la verdad, David, aquí en el podcast nos gusta empezar con todo y por eso tomamos inspiración de Peter Thiel en el libro Zero to One, ¿Con qué verdad estás de acuerdo que pocas personas concuerden contigo? Es una gran
1: pregunta. Es una pregunta difícil. Y este, a mí me gustaría decir algo que me ha impactado en la vida profesional y en la vida personal, pero más personal. Creo que hay una discrepancia de opiniones y en este caso creo que es por un tema generacional. Pero creo que los videojuegos en la actualidad puede que sea de las mejores maneras de socializar que existen. Este, han avanzado de una manera impresionante, que mucha gente de generaciones pues, este, anteriores todavía no, no, no logran entender el impacto. Yo en la pandemia, pues, los videojuegos fueron las plataformas donde más socialicé. Obviamente pues, todo el mundo estaba encerrado, eh, no podíamos salir, yo logré conectar con muchísima gente. Tengo amigos muy cercanos que conocí a través de juegos en línea. Este, puedo yo platicar con eh, gente que está en otros países. Mi primo en Chicago que está estudiando la maestría, platico con él casi todas las semanas gracias a los videojuegos. Uno de mis mejores amigos en Austin, pues no lo veo mucho, pero gracias a los videojuegos podemos compartir este, pues pues pláticas, ¿no? y este, creo que también por eso he invertido en videojuegos los videojuegos creo que son de las mejores inversiones que se pueden hacer ahorita por el crecimiento que se puede llegar a tener este, potencialmente el crecimiento que tienen los videojuegos es este, grandioso no entonces creo que es una de las mejores industrias que hay ahorita para invertir y la manera en la que han logrado unir a las personas es impresionante no entonces creo que pues me gustaría compartir eso con, con generaciones que puede que no lo eh, entiendan a la magnitud que la entendemos nosotros. Y, este, y pues sí, no sé, esa es mi, mi opinión, este, que creo que no mucha gente podría concordar, ¿no?
0: Sí, no, y totalmente digo, al final es otro modelo de negocios, otro entretenimiento, ¿no? Y no necesariamente sí, sí. es malo, o sea, al final, yo también he visto gente que, pues gracias a los videojuegos, pues puede incluso razonar mejor las cosas, ¿no? Porque a veces tienes que tomar decisiones rapidísimo, ¿no? Y eso, pues, sí, a la vez sí. te genera una buena agilidad mental. Hoy un poquito, este, metiéndonos más al tema personal, tú eres un asesor sí. certificado en estrategia de inversión por la MIB ¿De qué se trata esta certificación? La
1: MIP, eh, tiene un es, es un organismo autorregulado, pero que le responde a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, eh, que es un es órgano gubernamental. Esta eh, certificación es un proceso por el cual todo aspirante asesor eh, de inversiones tiene que pasar. Creo que es una medida correcta, creo que es una medida necesaria eh, crear una especie de filtro para que no cualquiera pueda desempeñar esta chamba. Eh, creo que manejar dinero, manejar dinero ajeno de eh, las personas es un tema bastante sensible. Yo diría que incluso es de lo más sensible que hay después de la salud, ¿no? Entonces, pues yo, yo digo, o sea, ¿qué mejor...? De tener gente capacitada para hacerlo, ¿no? <risa> el examen en sí abarca muchos temas técnicos financieros, eh, mercados de capitales, mercado de deuda, este, saber valuar un bono, saber este, valuar un derivado, pero incluso tiene materias interesantes que son indispensables para pasar el examen, como es, hay, hay una sección de ética, entonces pues ahorita creo que es bastante importante, por, por lo mismo que decía antes, de, de que es un tema muy sensible. Entonces, es, es, es un examen que tienes que pasar para poder manejar el dinero de la gente, esencialmente, para poder ser asesor eh, de, de inversiones. Eh, e incluso, bueno, yo en lo personal, en Actinver, tienen un programa de capacitación muy bueno. Eh, afortunadamente, pues gracias a ello, pues sacar una muy buena calificación. Y, y pues te ayuda, ¿no? Te ayuda a, a pues, mejorar tus conocimientos, este, poder dar un buen servicio
0: de, de asesoría en inversiones
1: y pues sí, eso es lo que es.
0: Claro, y la verdad es que es, es justamente eso, ¿no? O sea, al final el conocimiento es, es poder y, y la verdad es que la gente se tiene que guiar con gente capacitada que tenga estas certificaciones, Exacto. ¿no? O sea, que realmente pues sea una persona profesional. Muchos podremos dar nuestra mejor opinión, pero no la más acertada porque no somos profesionales, ¿no?
1: Exactamente, sí. Y, y también pues para darle tranquilidad al cliente, ¿no? Claro. creo que en ese negocio la confianza es importantísima y pues saber que hay alguien... Este, pues cuando vas a un doctor, por ejemplo, cuando mencionaba lo de la salud, pues tú quieres que tu doctor sea una pistola, ¿no? Quieres que sea eh, pues muy bueno en, en su medio. Y pues obviamente con el dinero yo creo que es igual,
0: ¿no? Quieres gente capacitada, quieres gente preparada, que sepa lo que está haciendo, ¿no? Totalmente. Y justamente en la preparación, digo, estudias administración y ya terminas desarrollándote en temas financieros. ¿Por qué tu interés, digo, la carrera de administración abarca más ramas? ¿Por qué tu interés o te inclinaste hacia esto?
1: Sí, bueno, yo, yo estudié administración y este, pero pues me di cuenta un poco ya tarde en la carrera que lo, que lo interesante que es el medio financiero, ¿no? Ya que quise acabar la carrera, ya no quise hacer un cambio eh, pero digo, no me arrepiento de haber estudiado administración en lo absoluto. Eh, me, fue una carrera que me dio muchísimas herramientas eh, muy diversas pero para mí, eh, yo considero que manejar dinero de manera trascendental es un arte. O sea, en mi libro, por ejemplo, existen los Van Gogh, existen los Mozart, pero también existen los Peter Lynch o los Warren Buffett, ¿no? Este, es una habilidad increíblemente difícil y admirable, ¿no? Cuando me empecé a interesar este, en, este, en estos temas, me ponía a hacer simuladores de portafolios. Hay, ¿no? En MarketWatch, muy bueno. Eh, lo hacía durante clase, en mi tiempo libre. Me gustaba leer noticias de empresas, ver qué causaba que subieran o bajaran, ver cómo eso mejoraba o empeoraba mi posición. Y, este, y creo que lo que más me interesó de, de esto es trabajar con historias. Eh, las acciones, para mí, son mucho más que nada más un token de propiedad de empresas. O sea, tú compras una acción y sí, pues, Estás comprando el derecho a participar en las utilidades de una empresa, ¿no? Pero para, mí, para mí va mucho más allá que eso es un compromiso a participar en una historia. Cuando compras una acción, te estás comprometiendo a participar en una historia, ¿no? Y por eso creo que es demasiado interesante para mí escoger las historias correctas, ¿no? Eh, cuando me refiero a historias es, pues, ¿qué va a pasar con Nike? ¿Qué va a pasar con Amazon, no? ¿Qué están haciendo estas empresas para mejorar, eh, como te digo, no me arrepiento de haber estudiado administración. Al final, pues yo decidí estudiar finanzas a profundidad en mi tiempo libre, este, libros, videos, cursos, etc. Y me di cuenta del impacto que tiene en la vida de las personas. Es, literalmente, invertir cambia vidas. Entonces, pues ya es por eso decidí pues, meterme a este medio, ¿no?
0: Sí, y justamente, bueno, empieza tu carrera ya profesional, ya más activo en Actinver. La verdad es un área muy apasionante que empezaste, es el área de planeación financiera y relación con, inversionista, con inversionistas, ¿no? Que es una área que es fundamental para todas las empresas que cotizan en bolsa. ¿Nos podrías platicar a nuestra comunidad qué actividad se realizan en esta área?
1: Claro, sí, relación con inversionistas eh, fue muy interesante. Eh, agradezco mucho mi tiempo ahí porque pues me permitió conocer absolutamente todos los aspectos de Actinver y toda la gente que hay detrás ¿no? de, de, del mecanismo de una empresa. Normalmente, por ejemplo, este, cuando trabajas en, no sé, en el área de merca o en el área de sistemas, este, pues solo conoces a tus colegas, ¿no? En, en general, ¿no? Pero en este puesto de, de, de Actinver, eh, de relación con inversionistas, no hubo un rincón de la empresa que no haya explorado, ¿no? Este, porque de eso se trata en relación con inversionistas. Tienes que transmitir al mercado o a los accionistas cómo se ha desempeñado toda la empresa. Es como una olla donde entran todos los ingredientes. ¿no? ActiInvert tiene muchas áreas. Tiene, por ejemplo, créditos, seguros. Están los fondos de inversión, están las, las mesas de trading, está el área de banca de inversión. Y tu objetivo como, pues, este, como en, en relación con inversionistas es transmitir el desempeño de todo eso de la manera más amigable para el mercado posible. Entonces, pude conocer gente de todos lados. Eh, eso creo que fue muy gratificante. Y pues entender cómo funciona una empresa, ¿no? Entender, meterte a los números, eh, rebotar con la gente de, de finanzas, eh, ver, ver qué contribuyó a qué número. O sea, es las utilidades, pero pues dices qué contribuyó a las utilidades, ¿no? Entonces, creo que eso fue, un, fue un, este, una etapa muy interesante de mi vida y, y definitivamente lo agradezco mucho.
0: Y justamente después de estar en relación con inversionistas, das un giro al área de análisis financiero y asesoramiento, ¿no? ¿Por qué este cambio en tu carrera profesional? ¿Qué, qué te llamó más la atención esta área?
1: Después de relación con inversionistas, estuve en análisis estratégico
0: brevemente, y,
1: pero un cambio muy importante que hice fue... Eh, pues participar en el nacimiento o la creación de la oficina de inversiones de Actinver que se dedica, a, bueno, se, se dedica al, des, al diseño de estrategias de inversión con ETFs, utilizando métodos cuantitativos ¿no? eh, con análisis cualitativo eh, aquí es donde agarré toda la experiencia que tengo con estos bellos instrumentos, los ETFs ¿no? yo quise este cambio porque ya quería meterme 100% a tema de mercados ¿no? O sea, esencialmente tomar parte en el manejo de activos, toma de decisiones, pues ver crecer el patrimonio de los clientes. Y, y estuve ahí un, un rato y fue bastante exitoso. Fue muy gratificante eh, pues crear algo desde cero, ¿no? Estar rodeado de gente increíblemente inteligente. Eh, también fue muy gratificante ver cómo pues este, lo, la, los asesores de atinver entraban a nuestras estrategias, juntamos bastantes activos. Y hubieron buenos rendimientos. Los hay ahorita, ¿no? Digo, yo ya no estoy ahí, pero eh, pues la oficina ha continuado y, y lo ha hecho muy bien. Agradezco aquí muchísimo la relación que tuve con mi, mi ex jefe, el director de la oficina de inversiones, Enrique Covarrubias, que también es el chief economist de Actimber, que lo acaban de premiar, de hecho, al, al equipo de economía de Actimber, Focus Economics, desde un premio. Eh, Carlos Carrasco, Enrique López, de la gente más inteligente que he trabajado eh, en mi vida, sin duda. Pero posteriormente, de, de, después de esto, tomé la decisión de entrar a banca privada porque decidí que por fin era momento de realmente saltar a lo que me apasiona, ¿no? Lo que te decía antes, ayudar a la gente a invertir, pues ya de forma directa, ¿no? Estar en las primeras filas de, de este negocio. Y, y pues quería ya poner a trabajar mi misión en la vida, que es este, esparcir el conocimiento, inculcar la necesidad en todo mundo de invertir. Creo que hay pocas cosas tan gratificantes para mí en la vida como ver crecer el patrimonio de mis clientes, ¿no? Eh, de dejar un impacto positivo en eso, en ellos. Y, y no solo es eso, también es llevar una relación personal, donde pues, también como te mencionaba antes, la confianza es lo más importante. En este negocio creo que no hay nada más importante que la confianza entre un cliente y su asesor. Y, y como te decía el ejemplo anterior, es muy comparable con la confianza que hay en un doctor y un paciente, ¿no? Ya por eso quise yo pasarme a esto, me gusta mucho y pues por fin estoy trabajando en, en mi misión en la vida, que te decía que es este pues ayudar a la gente a crecer su patrimonio, ¿no?
0: Claro, y la verdad es algo muy loable, y yo creo que muchos de los que estamos en este, envueltos en esto, perdón pues es justamente lo que al final queremos, ¿no? o sea al final eh, un patrimonio para los demás que traduzca en riqueza, pues es una riqueza que al final se genera para todos, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto que sí.
0: Oye, David, como mencionamos al principio, nos acompañas a conocer a fondo este un instrumento eh, que ha ganado bastante la atención, ¿no? Y creo que varios inversionistas relevantes como Warren Buffett, Roy Deville, que es el creador de Vanguard, han catalogado como una de las mejores inversiones en el mercado, ¿no? Los famosos ETFs. Ahora sí, vámonos con todo el lujo de detalle. ¿Qué es un ETF y, y cómo funciona?
1: Esencialmente, un ETF es un paquete de activos un paquete puede ser de acciones, empaquetado en un solo instrumento que tú puedes salir a comprar o vender en el mercado, a negociarlo, ¿no? El poder que tienen estos instrumentos es colosal. Cuando me refiero a un paquete de activos, es que alguien más hizo la chamba de juntar en un solo instrumento muchas acciones o muchos bonos. Eh, por ejemplo, si a mí me interesa el, el sector de tecnología, digamos un ejemplo, sin los ETFs, eh, yo tendría que salir al mercado a hacer la chamba de individualmente comprar las acciones de Apple, Amazon, Microsoft, Salesforce, etc., no, Individualmente. Un ETF puede hacer esa chamba por ti y tú puedes salir a comprarlo el día que tú quieras. Eh, porque existen, pues, por ejemplo, ETFs que agrupan en un solo instrumento pues, todas las acciones del sector tecnológico y hicieron esa chamba por ti. Entonces, el poder que tienen esos instrumentos es grandioso eh, y, y es muy interesante
0: todas las opciones que hay Sí, la verdad es que es fantástico y justamente como lo mencionaste y por ejemplo, ¿cuándo crees que sea buena estrategia invertir en estos fondos de inversión? ¿Cuándo es bueno? Siempre <ríe> Los ETFs siempre, siempre son
1: buenos eh, son instrumentos que, creo que yo, yo creo que ya se volvieron pues, parte esencial de un portafolio tradicional y, y digo hasta podría decirte que en, en mi opinión es prácticamente obligatorio tenerlo, ¿no? Eh, yo creo que a, a menos de que seas, pues, no sé, un, un trader eh, extremadamente agresivo cuya estrategia es eh, vigilar acciones en específico eh, y estar viendo gráficas todo el día de, de no sé, está Apple, Microsoft y, 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 y tienes una estrategia muy agresiva, pues chance no, ¿no? Pero la gran mayoría de la gente no son ese tipo de personas. Y por ende, yo creo que esta gran mayoría de gente debe sentirse muy cómoda y satisfecha invirtiendo en, en ETFs, ¿no? Porque, pues, los ETFs hacen la chamba por ti, básicamente. Entonces, creo que siempre es bueno tener ETFs. Eh, obviamente, pues, viendo cómo quieres tener el, el balance de tu portafolio, pues, ya depende de, de tu
0: estrategia, pero un ETF es muy poderoso en, 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 como herramienta, ¿no? Sí, totalmente. Y, por ejemplo, ¿cuáles consideras que sean las ventajas y desventajas de invertir en estos instrumentos?
1: La mayor ventaja, yo creo, definitivamente es lo que te mencionaba ahorita, delegarle la chamba a alguien más, ¿no? Este, obviamente, pues, se paga una comisión, nada, no, no, nada es gratis en, en este medio, pero, pero pues, la institución, estás pagando para que una institución se encarga de empaquetar, como decía, las acciones tecnológicas, ¿no? Por ejemplo, este, entonces esta institución está empaquetando todas estas acciones, eh, se encarga de rebalancear ese paquete cada X tiempo, se encarga de hacer que este instrumento sea público en el mercado, que tú lo puedas comprar o vender, y, y pues todo eso en un solo instrumento es, es, este, es una chamba muy, muy... Pues difícil, ¿no? No cualquiera puede hacer eso. Que, so, que a ti te lo den en un solo instrumento y que tú puedas salir a comprar o, o venderlo en cualquier día es una súper, súper ventaja. Eh, creo que otra ventaja muy importante es la diversificación. Este, como tú sabes, la diversificación es probablemente el concepto más importante de las inversiones, ¿no? sale La frase famosa de nunca pongas todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Con un ETF, esencialmente, eh, comprando un solo ETF, podemos estar diversificados de una manera muy, muy poderosa o muy eficiente también. Por ejemplo, este, hay un ETF eh, hay un que se llama el, el Vanguard Total World Stock Market, eh, eh, la clave, es este, el ticker es BT, eh, que la panza tiene más de 9000 acciones de todo el mundo. Entonces, o sea, imagínate que tú meterte a comprar 9.000 acciones, ¿no? Quiero tener la diversificación global. Uf, nueve me... 9.000 acciones de todo el mundo? Pues no, está cañón, ¿no? Lo que hace este fondo es poderosísimo. En un solo instrumento tú sales a comprar 9.000 acciones al mismo tiempo, ¿no? Eh, que, pues, siguiendo el concepto de diversificación, si una de ellas truena, pues no pasa nada, ¿no? Versus si tenemos una sola acción en nuestro portafolio y truena, pues perdemos todo, ¿no? Es un ejemplo exagerado, 9000 acciones, son muchísimas, eh, pero demuestra el poder que tienen estos instrumentos, ¿no? Eh, <ríe> otra, creo que muy buena ventaja es la variedad que hay ahorita. Digo, los ETFs empezaron en los 90, el primer ETF fue por ahí el 97, creo, eh, y digo, el menú será muy limitado. Ahorita el menú es impresionante. Eh, el menú de ETFs es gigantesco, cada vez hay más esfuerzos por parte de las instituciones emisoras, eh, por ejemplo Vanguard, BlackRock, State Street este First Trust, etc cada vez hay más esfuerzos y competencias por sacar un ETF innovador este, y por ejemplo ahorita hay una tendencia muy padre que son los ETF temáticos hay un ETF que se llama PAWZ, p -A -W -Z, que creo que es de First Trust si no me equivoco y este ETF eh, agrupa acciones de, de que se podrían ver beneficiadas por el crecimiento de pues, las mascotas en las casas, ¿no? Entonces este, no, no recuerdo bien qué empresas tienen la panza, pero son empresas este, de, 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 pues, que venden cosas para las mascotas para el cuidado de, de mascotas etcétera, ¿no? Entonces si tú crees que este sector tiene mucho potencial pues ya hay un ETF que te deja invertir solo en eso, ¿no? Yo y, y, y este, pues, digo no, um, nada es bonito y, y creo que hay una desventaja que es que la mayoría de los ETFs son pasivos no, no, no creo que sea una desventaja tan mala, pero, pero es pues algo que, se, que vale la pena mencionar ¿no? este, en los ETFs la gran mayoría son pasivos es decir, eh, no hay una vigilancia constante como lo hay en un fondo de inversión o mucho, un mutual fund institucional eh, los ETFs pues tú como inversionista tienes que vigilar el instrumento, ¿no? Tienes que reflexionar si en ese momento hace sentido en tu portafolio. Eh, tú no puedes modificar el, el, el cómo está construido un ETF. Tú no puedes meterte a sacar o, o, o modificar una acción o algo así, ¿no? Eh, y hay muchas veces donde a un inversionista le da tranquilidad pues saber que hay alguien vigilando su inversión, eh, pues que hay alguien detrás de los controles, que mucha gente no tiene tiempo de hacerlo no, o no tiene los conocimientos para hacer este tipo de análisis entonces pues un ETF la gran mayoría de los ETFs nadie los está vigilando eh, tú tienes que decidir si en ese momento hace sentido en tu portafolio o no eh, creo que esa es una desventaja y, y, pero son pocas las desventajas ¿eh? creo que eh, hay muchísimas más ventajas que desventajas
0: Sí, yo, yo coincido, yo la verdad, bueno, yo ya lo he compartido en otros podcasts, pero pues mi estrategia solo es de Tefes, la verdad. No, hay, no invierto más, este, no necesito. Claro, claro. Sí. Y, y justamente está diseñado, yo creo que para gente, en, digo, que no es experta, que es, digamos, vamos a decirle, mortales, pero en el sentido mortal, en el, en, en el que no está dedicado 100% a eso, ¿no? O sea, por ejemplo, en, tu, en el caso de, de David, de todo el grupo de anti que son fenomenales, yo creo que ellos se dedican a eso, o sea, toda su vida está relacionada a eso, es su trabajo profesional, ¿no? Y, y la gente realmente la que no se dedica a eso y, 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 y realmente pues, quiere de alguna forma invertir, yo creo que es un instrumento fascinante, ¿no? Porque esta parte sí. pasiva al final nos lleva a pues, 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 nada más esperar y, 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 y que estas inversiones pues rinden frutos en el futuro, ¿no?
1: Claro, en el largo plazo son, son de las mejores estrategias que puedes hacer, ¿no?
0: Claro, totalmente. uy Por ejemplo... Muchos nos habían preguntado, digo, ya teniendo más lo de los ETFs, ¿cuál crees que sea la diferencia entre un ETF, perdón, un ETF y un fondo indexado?
1: Entre un ETF y un fondo indexado es, es muy, muy sencillo, muy directo. Este básicamente es el mecanismo de, de la transacción, ¿no? Como te mencionaba, un ETF, pues Exchange Traded Fund, es un fondo que tú eh, que se mueve en una bolsa, ¿no? Que se negocia en una bolsa. Hay un precio de bid y hay un precio de ask, de este pues digamos que, que pues va para el mejor postor, ¿no? Entonces, pues un ETF se negocia en el mercado durante las horas que el mercado está abierto, incluso se pueden mover después, ya ves que hay un mercado este, aftermarket, etc. Pero como te decía, un ETF tiene un precio que se pacta entre dos partes, ¿no? Un index fund, pues la verdad es que no, no, no es eso. Un index fund se compra a un precio definido al, al final del, de, de, pues, del día, ¿no? Eh, es un precio que pues, la institución emisora te da y, pues, básicamente tú, tú no tienes poder de negociación. Que, pues, a mucha gente no, no le importa, ¿no? Mucha gente dice, pues, ya, el precio que sea, pues, ya vende sí. mi, mi fondo, ¿no? <ríe> Pero mucha gente sí le gusta estar sí. negociando intradía, le gusta estar eh, vigilando el precio pues para veces buen momento, ¿no? Etcétera. Pero pues a mucha gente no, como te decía. Entonces, esa es esencialmente la, la diferencia que hay entre un Index Fund y un ETF. Pero pues en la pancha es lo mismo, ¿no? Puede haber un Index Fund del S&P 500 y puede haber un ETF del S&P 500, ¿no? Ya es tu decisión si te interesa negociarlo en el mercado o si no te interesa negociarlo en el mercado y nomás quieres que, pues al final del día, este, pues pagar el precio que te pide la institución, ¿no?
0: Sí, claro, totalmente. Uy, por ejemplo, digo, hace rato mencionaste alguno, ¿cuál consideras que sea un buen fondo de inversión para invertir o, o qué estrategia deberías, tú crees, conseguir la gente?
1: Un buen fondo de inversión, este, digo, no te voy a decir un nombre específico, pero un buen fondo de inversión en, en, en esencia es uno que cumpla tus objetivos. El menú es tan, tan, tan grande que hay millones, hay, no millones, pero hay miles de ETFs eh, y muchos hacen lo mismo, ¿no? Pero tú tienes que saber pues, que, un, que un ETF haga sentido en tu portafolio. Lo que te decía hace, hace eh, unas preguntas. Eh, uno que cumpla tus objetivos. Eh, hay que saber seleccionar bien, hay que estar seguro de que el objetivo del ETF sea lo mismo que tú quieres que, que que los objetivos estén alineados no hay que meterse a ver pues en la página del ETF que 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 tienen la panza no cuál es este su, su su cuál ha sido su desempeño histórico no hay mucha profundidad en en el medio de los ETFs en el sentido de que cada vez son mucho más específicos entonces hay que tener cuidado con eso antes como te decía era prácticamente en los noventas y así, había un ETF que replicaba el Dow Jones y ya, ¿no? Ahorita casi, casi hay un ETF para todo, <ríe> hay un ETF para small caps del sector de equipo médico, este entonces, por decir, o sea por darte un ejemplo de la diversificación que hay en este medio, entonces un buen fondo de inversión, una buena estrategia es aquella que cumpla tus objetivos, ¿no? Este, si nada más quiero pues replicar el S&P 500 voy a comprar un ETF que replique el S&P 500, ¿no? No voy a comprar un ETF que replique nada más las empresas del S&P 500 que tienen cinco años de antigüedad, ¿no? No sé, por decirte un ejemplo. Este, entonces, hay que hacer una buena investigación de los ETFs, ¿no? Eh, hay gente que compra ETFs de bonos o de, de renta fija y, este, y, pues, puede que vean un, un ETF que dice... Um, bond market ETF, sin darse cuenta que son bonos de no sé, de, de, de larga duración y estos bonos son muy volátiles, ¿no? Entonces hay que meterse a ver qué tipo de bonos tiene el ETF. Este, por decirte un ejemplo, ¿no? Si ya te quisiera dar un, un ejemplo específico um, y retomando la primera preguntita que me hiciste, a mí me encanta ahorita específicamente el ETF Hero. Es de Globalex. Globalex son especialistas en, en, en Epf temáticos, que creo que ahorita es, es de lo más este, interesante que hay. Hero, H-E-R-O, es un EPF de empresas que se dedican al medio del desarrollo eh, de software, hardware, de videojuegos, ¿no? de realidad aumentada, de, 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 de microchips, etcétera. Con, con el giro de videojuegos creo que es una industria que, que, tiene, que ha crecido muchísimo y que tiene un potencial de seguir creciendo muchísimo y a mí me encanta Hero y yo lo tengo en mi portafolio y, y le meto cada X tiempo ¿no? porque creo que tiene mucho potencial este, pues para responder tu pregunta que haga sentido el ETF y, y que, que esté de acuerdo a tu estrategia tu plazo de inversión en tu tolerancia al riesgo
0: y pues sí, básicamente es eso y yo creo que acertaste muy bien digo al final todo depende de la persona no y la estrategia que busque uh -huh. pues David ya un poco para irnos a, al cierre de este podcast y a concluirlo si por 40 segundos todo el mundo podría escuchar un mensaje que pudieras dar, ¿cuál sería?
1: ok, este híjole, es, es bueno porque yo me metí a esta chamba para, para esto mi, mi mensaje sería no pierdan el tiempo más e inviertan. El tiempo es el mejor activo que tenemos, ¿no? Y, y nunca es tarde para empezar. Este medio de las inversiones cada vez es más democrático, cada vez hay más acceso, cada vez hay más información. Eh, hay muchas pues, mentiras allá afuera. No necesitas ser millonario, no necesitas ser este, experto financiero para, para empezar a invertir. Les prometo que no se van a arrepentir. Eh, eh, hacerlo de manera correcta está garantizado que va a cambiar tu vida en el largo plazo. ¿no? Pero, además de eso, sean buenas personas. <risa> este, Por más, este, ¿cuál es la palabra? Por más este, cursi que suene, ser buena persona cuesta cero pesos. Venimos a esta tierra por un breve tiempo. Aprovechenlo y dejen una huella, sin importar qué tan pequeña sea esa huella. El dinero es muy importante, no, lo, no, 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 podemos, no, pues, no podemos negar eso, eh, pero no es todo en la vida. Si no necesitan el 100% de sus riquezas, repartan un poquito a la gente que sí, encuentren buenas causas que mejoren a la humanidad. Y si no es con dinero, que sea con, con acciones, no, no acciones de Microsoft, <risa> o sea, con, con, pues, con acciones buenas, sean buenos con el prójimo, ¿no? sean buenos con, con, con la demás...
0: Gente, ¿no? ese, ese sería mi mensaje. Sí, yo también concuerdo, yo creo que somos más los buenos, ¿no? En este mundo y sí. nada más que los malos hacen mucho ruido. <risa> Exactamente, sí, no, lo, lo dijiste muy bien. <risa> Oye, por ejemplo, ¿qué libro o contenido cambiaron tu vida o tu manera de verla que, que nos puedas compartir aquí en nuestra comunidad?
1: Ok, eh, eh, creo que el, el, el libro, eh, para la gente que quiere pues empezar a, a meterse a temas financieros. Te voy a dar dos libros. El primero es este, que es de temas financieros. Es uh, Random Walk Down Wall Street, de Burton Malkiel. Y, y creo que ese libro, pues he leído varios, ¿no? Incluso Intelligent Investor, el famosísimo Intelligent Investor. Este, he leído algunos de Peter Lynch muy buenos. Pero creo que el que más me dio herramientas para entender los mercados es este que, que te menciono. Eh, tiene muchísimo contenido de, 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 de pues, no sé, cuál, cuál es la psicología del mercado, eh, cómo funcionan las transacciones, eh, cuáles son buenas estrategias de inversión para tu perfil de inversionista. Creo que es el libro que más herramientas me ha dado. Entonces, si de verdad se quiere meter a temas financieros, yo empezaría por aquí. Porque aparte no está tan técnico como otros libros, ¿no? Por ejemplo, Intelligent Investor. Pues Si es tu primer libro, está difícil, la verdad. Si es tu primer libro de temas financieros, es difícil. Intelligent Investor pues lo, lo he retomado dos, tres veces. Obviamente, cada vez entendiéndolo más, pero creo que no es un buen lugar para empezar. Este de Random Walk Down Wall Street, creo que sí es un poco más amigable, este, más para, el, para las personas que no están en medios financieros. Eh, ese sería mi primer libro. Pero el segundo libro que me cambió la vida también bastante, es Why We Sleep, de Matthew Walker, el doctor Matthew Walker. Eh, ¿Por qué dormimos? No? Eh, yo ya había escuchado, obviamente, que dormir pues, es bueno para la salud, ¿no? pero este libro, te juro que fue un cubetazo de agua fría que cambió mi vida de manera instantánea. El sueño, o sea, yo saqué de este libro que el sueño es probablemente la herramienta más importante para una vida saludable. este sin, sin dejar al lado, no sé, ejercicio, este, buena alimentación, etcétera. El sueño es impresionante. Hay muchísimas cosas que no sabemos que nos hacían daño, que nos arruinan el sueño. Hay hábitos que uno puede practicar para mejorar este, la calidad del sueño. Y si mejoras la calidad del sueño, o sea, dormir es esencialmente sanar y regenerarte. Yo cuando me voy a dormir, me imagino como si me metiera una cápsula de regeneración. Porque si sí es eso. Este libro explica la ciencia detrás de eso, y te prometo que ahorita dormir se volvió de las prioridades más importantes de mi vida. O sea, no, no, dormir bien, no estoy diciendo que duermo todo el día, pero dormir bien, tener un buen sueño, te juro que se volvió una prioridad muy importante porque este libro me dio a entender lo, lo importante que es tener un buen sueño. ¿no? Y pues ya esos son los dos libros que, que creo que me cambiaron la vida.
0: Sí, yo creo que bueno, yo ya he tenido la oportunidad de, de leerlo. El de Why We Sleep, que dice, sí, está muy cañón. ¿A poco? Sí, ya tengo. La, la que lo leí, sí, es impresionante. Yo también, ya por eso duermo mis ocho horas. Como sí, dice, no sí. negociables, ¿no? No negociables. Y porque qué es muy importante. Y, y digo, al final, como bien lo dice David, y al final, para que lo entienda en nuestra comunidad, eh, el, 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 este doctor Matthew Walker lo que al final tiene es un estudio del sueño perdón, un laboratorio del sueño en el cual pues va a través de estudios enseñándote cómo es importante y a mí la verdad lo que más me impactó es sobre todo, y tiene una analogía justo o sea, al final la gente piensa que por trabajar más y dormir menos va a sacar más las cosas cuando es al contrario, ¿no? Lo que Totalmente. pasa es que, imagínense, como una, una computadora, pues cuando una computadora no va, no digamos, imagínense, perdón, su cuerpo como una computadora, lo que va pasando es que si ustedes no duermen sus horas pues su computadora va a estar alentada todo el día, ¿no? No va a trabajar bien, no va a razonar bien, se va a trabar. En cambio, cuando duermes bien, eres más eficaz, más productivo porque tienes toda tu energía, ¿no? Entonces, es fundamental.
1: Sí, 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 sí lo, lo dijiste muy bien. este Gran libro,
0: gran libro para, pues para darle prioridad a esto que es muy importante en la vida, ¿no? En la salud. Totalmente. Pues, David, muchísimas gracias por... Eh, este espacio, la verdad es que lo explicaste bastante bien y no nos queda más que de nuevo darte las gracias.
1: No, hombre, Marco, muchísimas gracias a ustedes. Es un, es un gran espacio el que tienen ustedes y lo están haciendo muy bien. Hay que salir a informar a la gente, a, a, a pues, promover que inviertan, ¿no? Invertir, como dije hace ratito, invertir bien te va a cambiar la vida. Este, no estoy diciendo que selecciones buenas acciones y que traigas y, y, y así, sino invertir de la forma correcta te va a cambiar la vida de forma garantizada, entonces gracias a ustedes por, por estar haciendo este esfuerzo este por estar haciendo pues este esta evangelización ¿no? por decirlo de alguna forma eh, de, de algo que es tan importante en la vida
0: totalmente y bueno, agradecer a nuestra comunidad esto fue otra edición de Inversión y Capital